0: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker. The human foot is a masterpiece of engineering and a work of art. Aldus Leonardo da Vinci. Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Welkom bij het met het mes aan tafel. Vandaag met uh, Jeroen en Lars. We zitten in het Amsterdam UMC bij Tim Schepers en Jens Alm. Traumachirurgen en gaan het hebben over enkel- en voetfacturen. Tim is gepromoveerd op intra Intraarticular Fractures of the Calcaneus en nu gespecialiseerd in complex voetenkelletsel. Hij vliegt de hele wereld over van Chili tot aan Egypte om voet-enkelcursus te geven en heeft als principal investigator verschillende zon- en w binnengehaald. En hoewel een controversiële website, krijgt Tim al vier jaar op rij gemiddeld een tien van zijn patiënten op zorgkaart Nederland. Jens, geboren in Bonn, Duitsland, is geneeskunde begonnen in België en afgemaakt in Nederland. Hij is nu differentiatieopleider van de traumachirurgie, plaatsvervangend opleider van regio Amsterdam en medisch coördinator van netwerk acute zorg Noord-Nederland en net als Tim gespecialiseerd in onderste extremitetsletsel. Jens en Tim, welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Um, ja, als eerste maar uh, Jens, waar zijn en Tim, waar zijn
1: jullie opgegroeid en opgeleid? Zal ik aftrappen, Tim? Zeker. Ik ben opgegroeid aan het Bodenmeer. Dat uh, is, ligt in Zuid-Duitsland. Uh, daar ben ik naartoe verhuisd met mijn ouders vanaf, uh, vanuit Bon. En vanaf mijn tiende uh, woon ik in uh, Nederland. Uh, om precies te zijn in Rijnsburg. Dat is een dorpje tussen uh, Noordweek en Oostgeest. Uh, mijn opleiding heb ik gedaan in Leuven. Daar was ik na een jaar wel klaar. Toen ben ik doorgegaan naar Rotterdam. En uh, uh, daar heb ik ook mijn hele opleiding gedaan.
2: Uh, Geboren en getogen in uh, het hartje Noord-Brabant in een heel klein dorpje. Ik ben rond 1994 vanwege uitloting vertrokken naar Utrecht voor een jaar biologie. Dat uh, beviel mij eigenlijk op zich wel heel goed, maar toen werd ik ineens ingelood en mocht ik naar Rotterdam. Dat was even wennen, maar uiteindelijk uh, een hele goede tijd gehad in het Rotterdamse en daar heb ik uh, Jens ook uh, leren kennen.
3: Hoi, dankjewel. Ja, jij hebt nog uh, Haribo-snoep uh, uh, bij de oprichter ja, van de fabriek gehaald, toch? Voor kastanjes. Ja, is, Hoe zat dat, dat ook alweer,
1: uh, Jens? Ja, de Haribo, dat weten weinig mensen, maar dat is een uh, acroniem. Het uh, is namelijk Hans Riedel. En dan de plek waar die uh, vandaan komt, Bon, dus Haribo. En die beste man uh, was uh, gefortuneerd en had everswijnen op zijn landgoed. En die everswijnen voor de jacht moest ook gevoerd worden. Die voerde die beste man met kastanjes. En uh, daar had hij uh, wel wat op bedacht. Hij liet namelijk de kastanjes uh, door de mensen naar zijn uh, landgoed brengen. En betaalde ze dan kilo voor kilo in uh, Haribo snoep. Uh, Dus daar kun je je voorstellen dat als je je Volkswagen kever vol had geladen met uh, kastanjes... en dan vervolgens met 20 kilo uh, Haribo snoepgoed vertrok, dan kon je een jaar, uh, jaar of twee vooruit. Ja, nou, mooi. En uh, Tim,
3: vier jaar op rij al uh, op de Dubieze website, een uh, tien gemiddeld. Uh, dan hoorde ik ook een verhaal dat jij een wandelstok ooit gekregen hebt van een uh, tevreden patiënt waar een sabel in zat. Uh, ja, zo spannend net niet. Uh, maar je kon wel een deel van de wandelstok
2: opendraaien, en dan zat daar ruimte om uh, uh, een Russische vodka in uh, mee te uh, nemen. Uh, Die die wandelstok hangt nog steeds uh, op uh, op onze
3: kamer uh, voor uh, voor in de late uurtjes. Mooi. Nou, dan gaan we naar het het onderwerp van uh, vandaag. We beginnen met uh, met de enkelfracturen. In Nederland lopen jaarlijks naar schatting ongeveer 30.000 mensen een enkelfractuur op. En we gaan eventjes uh, weer terug naar de basics en een klein stukje anatomie. Uh, Jens, uh, bovenste en onderste sprong Hoe, uh, Hoe zit dat ook alweer?
1: Nou, een goede vraag. Ik denk dat je dan, als je het over de enkel wil hebben, dat je eigenlijk ook meteen het talonaviculaire gewricht mee moet nemen. Dat is toch een soort drie-eenheid. Dus we hebben het over tibia en fibula, met daaronder de talus. Um, en uh, die talus heeft dan weer een uh, verbinding uh, gewricht, het onderste spronggewricht. Of, uh, er zijn er ook eigenlijk weer drie, met de calcaneus, een, een complexe beweging. Uh, die als uh, torque converter mag fungeren. Nou, dat zijn allemaal hele complexe biomechanische uh, toestanden waar je het dan over gaat hebben. Maar voor de uh, luisteraars denk ik waar het op neerkomt is, als we het over de enkelfractuur hebben, dan hebben we het over de uh, mediale malleolus, de laterale malleolus of de proximale fibula, zo je wilt. En het, uh, ja, pilon in uh, een, een of andere vorm.
0: En als we het dan nog verder specificeren in naast bovenste spronggewricht, en syndesmose, ATVL, PTVL, CVL, membranen en te um, Wat zijn nou de belangrijkste
1: structuren van het enkelgewricht? Uh, ja, ik denk dat het onderste spronggewricht dan uh, eigenlijk niet uh, veel participeert... aan de enkelfracturen, om het maar even zo te zeggen. Um, kijk, het belang van de syndesmose... Uh, ja, dat mag echt niet onderschat worden. En het probleem uh, bij de syndesmose want ik denk dat we daar straks nog even wat verder op terugkomen, is uh, dat dat uh, ja, een diagnostisch dilemma uh, geeft. Um, uh, waar, waar, ja, we gaan er straks denk ik nog op terugkomen, Tim. Ja, het
2: belangrijkste bij de syndesmose is: je hebt een voorkant, een achterkant en een midden. De voorkant bestaat uit twee banden uh, volgens de boeken, maar we zien er vaak eigenlijk maar één, de AITFL. En je hebt aan de achterzijde de PITFL, uh, die bestaat eigenlijk ook uit twee banden. Je hebt namelijk ook nog het transverse ligament en je hebt in het midden de membrane interossie. Alle drie voor, achter, midden dragen ongeveer een derde bij aan de stabiliteit... Uh, en op het moment dat er twee kapot zijn, en dat is in de trauma, zeker in de voetenkelchirurgie heel vaak zo, is er meer dan één plek kapot. Dan neig je al naar instabiliteit. Uh, Syndesmose alleen, uh, dat is al een ingewikkeld onderwerp. Maar het komt zelden alleen, aangezien je niet alleen ook de fracturen van de fibula eventueel mediaal... maar ook bijvoorbeeld het diepe en het oppervlakkige mediale complex, het bandletsel uh, van het deltoïet... is is heel belangrijk in de stabiliteit van enkelfracturen en daar komen we zo nog op terug.
3: Ja, want je hebt al eigenlijk al best wel veel structuren nu aangetipt... want we kijken altijd naar de enkel voor de stabiliteit alsof het een een ring is... Uh, En en wat zijn, ja, welke structuren, waar moeten we nou echt naar kijken? In de zin van, het is niet alleen die syndesmose, maar kun je daar even wat dieper op ingaan?
2: Op, uh, in ieder geval bij het lichamelijk onderzoek, uh, belangrijk uh, om te kijken waar zitten de klachten en wat voor ongeval heeft er plaatsgevonden. Uh, De klassificaties zullen we het zo dadelijk nog wel even over hebben, uh, maar het is belangrijk om te weten uh, uh, wat voor Ongeval heeft er plaatsgevonden. Is er meer letsel dan alleen de voetenkel. Uh, Natuurlijk ongelooflijk onhandig als de enkel prachtig staat. Maar de patiënt ook nog een gescheurde mild heeft. Uh, Dan is dat wel essentieel om uh, om daar uh, ook kijk op te hebben. Dus de helikopterview nog steeds heel belangrijk. Uh, Als je besluit tot het maken van röntgenfoto's, De alignment... Uh, zitten er fracturen? Uh, hè, om een voorbeeld te geven, een geïsoleerde mediale fractuur is zeldzaam. Geïsoleerde malleus fractuur, zeldzaam. Dan moet je niet alleen een enkel foto hebben, maar ook een onderbeensfoto. Om te kijken of er een fibula-fractuur hoger op zit. Zoals bijvoorbeeld bij een mezonuffletsel. Uh, verplaatsingen, dus een gewricht, moet congruent zijn. Uh, als er verplaatsing is en je ziet geen fracturen, dan moet er een ligamentair letsel zijn. Uh, en dan moet je gaan beredeneren welke ligamenten zijn stuk, wat kan er eventueel nog meer stuk zijn en wat, uh, wat moeten we daaraan doen.
3: Ja, en als we dan kijken naar die, naar die, naar die röntgenopname, Jens, wat, uh, ja, welke moet je absoluut laten maken? Dus niet alleen maar AP-lateraal.
1: Ja, ik denk dat het een goed begin is om uh, de Ottawa Ankle Rules uh, te gaan gebruiken. Dus dat je de distale zes centimeter uh, van de uh, fibula palpeert... en de distale zes centimeter. Maar goed, die zijn verder verder voor iedereen denk ik wel bekend. Uh, Wat eigenlijk minder bekend is, is dat ze niet... als je de literatuur erop nakijkt... dat ze niet zo goed gebruikt worden en niet zo bekend zijn. Daar komt bij herhaling op terug. Dus bij elke jonge dokter die je tegenkomt... die op de spoedeisende hulp iets moet gaan betekenen... even de Ottawa Ankle Rules even weer op scherp zetten... Um, of je wel of geen röntgenfoto moet maken. Ik denk dat er dan drie essentiële opnamen zijn... Uh, even los van een proximale opname of een opname van het onderbeen... als je vermoedt dat het om een mesoneuf-fractuur gaat... of dat je die wil um, en Dan zou ik beginnen met een AP-foto van de van enkel... een laterale foto van de enkel en de uh, mortise view... En uh, ja, dat is natuurlijk wel weer een beetje een bijzondere opname... waar je heel zuiver door het gewricht kunt uh, kijken... bij een bepaalde mate van endorotatie. Uh, dan opent het gewricht zich voor de röntgenopname uh, schitterend. En dan kun je, uh, kun je het goed beoordelen.
0: Oké, okay, en waar kijk je dan met name op die mortageo naar? Want de, we hebben het uh, een aantal zaken zoals Medial Clear Space. Maar uh, Kunnen
1: jullie daar nog wat meer over zeggen? Ja, z- Goeie, bijzonder goede vraag, maar ik denk dat je moet beginnen met hoe maak je een mortise view? Dat is al echt een opgave op zich. Je uh, moet zeggen dat wij uh, in de gelukkige omstandigheid verkeren dat, denk ik, 90% van de mortise views die wij vragen daadwerkelijk geleverd worden, zodat je er ook wat aan hebt. Um, wat... Uitgezocht is is dat mannen een iets wat andere hoek nodig hebben dan vrouwen. Dus als je je betrapt op slechte mortise views, dan moet je ze uitleggen dat mannen doorgaans een hoek van 20 graden en de rotatie nodig hebben. En vrouwen maar 16 graden en dan krijg je de beste mogelijke inschatting. En bij de mortise view kijk je dan uiteraard gewoon um, naar de alignment, um, naar de, het bot naar de cortex en naar de cartilage. En zoals je al opvalt, zijn dat uh, de ABC's van voet-enkelfoto. Uh, Alignment, bone, cartilage en cortex. En dan uh, kom je eigenlijk uh, uh, al een heel end.
0: Oké, okay, en dan ga je dat beoordelen en dan uh, kijk je naar verschillende soorten spaces. Superior clear space, tibiofibular overlap, uh, yeah. medio clear space zoals net al genoemd. Wat moeten we nou allemaal nakijken of is uh, medio clear space toch de meest bekende eigenlijk die meest gangbaar gang bij die iedereen ziet.
2: Er zijn een aantal hè, die je inderdaad noemt die belangrijk zijn. Het lastige is dat in de literatuur een enorme velerlei aan uh, normaalwaardes genoemd worden. Uh, hoeveel mag de medial clear space nou eigenlijk zijn? Uh, waar wij meestal naar kijken is dat de medial clear space gelijk moet zijn aan de superior clear space superior clearspace op een röntgenfoto zit vaak zo rond de drie, vier millimeter. Hij mag mediaal maar maximaal twee millimeter afwijken uh, van die superior clearspace. Daar komt eigenlijk die zes millimeter vandaan. Maar als je een zes millimeter medial clearspace hebt en je gaat dan MRI's maken bij iedereen... dan zie je dat nog steeds in de helft van de gevallen het deltaïd eigenlijk grotendeels intact is... En dat is dan vooral het diepe delta-wiet wat intact is. Uh, het oppervlakkige scheurt vaak als eerste of breekt als een avulsiefractuur af. En het diepe delta-wiet wat aan de achterste colliculus zit van de mediale meleulus. Uh, die kan intact zijn. En dan kun je nog steeds een medioclearspace van ongeveer 6 mm hebben. Dus hoe hoger je die maat neemt, 7, 8 mm medioclearspace, hoe groter de kans is dat het delta-wiet daadwerkelijk kapot is. En de reden waarvoor we dat doen is het differentiëren bij een Weber B enkelfractuur. Dat zijn de lauw supinatie-exorotatie letsels. Is het een 2 of is het een 4? Uh, bij een 2 is mediaal intact. kan vrijwel altijd conservatief behandeld worden. Bij een 4 is mediaal kapot, inclusief het diepe delta-wiet kapot. En dan is de kans dat het ingips uiteindelijk alsnog van zijn plek gaat, uh, groter. En daarom adviseren we daar vaak om het wel te opereren.
1: Wat nog interessant is, is de tibiofibular overlap. Als we dan toch naar de foto's kijken... en dan uh, komt het ook een beetje naar voren... waarom we het wel fijn vinden om ook een AP te hebben. Want dat is natuurlijk wel eens een vraag. Uh, waarom zou je überhaupt ooit een uh, AP-foto maken... als je toch een mortise uh, maakt? Uh, die tibiofibular overlap die moet op de mortise 1 mm zijn... Op de AP mag die 10 mm. En dan kun je eigenlijk heel goed uh, ook uh, beoordelen of het uh, gewricht uh, congruent is. Oké.
0: Okay.
3: Uh, ja, Black and All in 2013 hè, die liet zien dat een CT in 40% van de syndesmoze voor een veranderd beleid uh, zorgde. En dan met name mediaal en uh, posterieur. Uh, toch altijd gewoon een CT dan bij een uh, enkelfractuur, uh, Ondanks dat het niet in de richtlijn staat. Ik weet dat jij daar een uh, enorme fan van bent, uh, Tim. Ja.
2: Ja, de, de richtlijn uh, rept wel over, uh, over de CT-scan... maar dan meer in het kader van de Op uh, Ten aanzien van de synnismose... Uh, ben ik eigenlijk meer een voorstander van testen... tijdens de operatie, een, een CT-scan... Uh, kan wel wat suggestieve uh, aanwijzingen geven... suggesties uh, ten aanzien van avulsies, uh, een kleine tertjes, of aan de voorzijde een chaput dan wel een waakstafavulsie... die uh, kan wijzen op een synasmose letsel... maar je moet per operatief gewoon eigenlijk altijd testen. De studie van Sman uh, die je noemt... Uh, dat ging vooral om de high ankle sprains... dat zijn uh, meer de American football players... Uh, die een geïsoleerd syndesmozenletsel hebben zonder fibula fractuur. Ik denk dat je in die gevallen misschien eerder naar een MRI uh, moet gaan... als daar twijfel over is of het een graad 1, 2 of 3 is... en of daar een uh, operatief uh, ingrijpen gewenst is. Uh, maar voor ons, op de spoedeisende hulp, uh, vinden wij... Uh, dat een bimaleolaire enkelfractuur een CT-scan moet krijgen. Een enkelfractuur waarbij je sterk hebt vermoeden hebt of eigenlijk al het bewijs dat er een tertje is. Daar moet je een CT-scan maken. En bij de lage fibula fracturen waarbij je impactie aan de mediale zijde hebt. De supinatie adeductie, uh, letsels. Ook daar moet je een CT-scan maken uh, voor uh, de preoperatieve planning.
0: Uh, mooi, en als we dan doorgaan naar de klassificatie... Nou ja, Weber A, B, C, denk ik dat we niet uitgebreid uh, hoeven te behandelen. Daar gaan we ervan uit dat dat de luisteraars wel inmiddels weten. Maar je hebt net al een paar voorbeelden genoemd van de Lauke-Hansen-classificatie. Kun je daar nog een korte samenvatting van geven, eventueel?
2: Ja, Niels Lauke-Hansen was een radioloog. Die heeft uh, uh, vijf artikelen geschreven, ergens rond 1940... Uh, waarbij die uh, vier enkelfracturen en één axiaal letsel pilonfracturen beschreef. Bij de enkelfracturen heb je de, de supinatie-exorotatie, de pronatie-exorotatie, de supinatie-adductie en de pronatie-adductie. En vooral eigenlijk een 70% is uh, supinatie-externe rotatie. Uh, en bijna het merendeel uh, wat dan overblijft is pronatie-exerotatie. Uh, handig om na te denken wat er potentieel allemaal kapot is. En ook voor het reponeren van een luxatiefractuur... kun je de stappen van Hansen weer terug achterstevoren doen... om een enkel weer te reponeren. Dus het helpt je met nadenken... Maar er zijn ook best, ach, ach, ach. best wel wat aanwijzingen dat bijvoorbeeld het nog niemand gelukt is om zijn onderzoeken op cadavers <laughs> uh, ja, te reproduceren. En als je het vergelijkt met MRI zijn er studies die zeggen dat er wel een goede overeenkomst is. Maar er zijn ook voldoende studies die zeggen dat er onvoldoende overeenkomst is. En dat komt deels ook omdat patiënten zelf heel slecht kunnen reproduceren wat er precies gebeurd is. Uh, dus het, uh, het kan helpen. In het beoordelen van je letsels. Is er eventueel kans op een techjes? Is er kans op een mediaal letsel? Waar moet ik nog meer naar kijken? Maar het is niet zaligmakend.
0: En kun je dan heel samenvattend eigenlijk, of heel, als je heel grofweg naar de enkel kijkt. en je kijkt naar een SE of een, een PE-letsel, zeggen: oké, okay, een PE-letsel heeft een hoge fibula fractuur Ja,
2: zeker. De supinatie-rotatie, exorotatie-letsels. ...zijn door de bank genomen de Weber B's... Uh, ...en de pronatie externe rotaties zijn de Weber C's... ...en daar valt ook bijvoorbeeld de Mezzelneuf onder.
3: Ja, en je had het net, al, hè? We hadden het net al eventjes over te differentiëren... ...tussen een sc 2 en een sc 4 letsel we um, hebben we het net eventjes over gehad over kort uh, MRI. Um, maar ja, wat, is, uh, wat is jullie favoriete manier? Ik ben gewoon gewend om een, ja, een belaste foto te maken...
1: Uh, Ja, ik denk dat heel heel goed om dat even aan te geven. Ik denk dat de belaste opname uh, echt iets is wat wij ook doen. En uh, uh, je kan ook een gravity stress uh, foto laten maken. Dat vinden mensen wel wat spannend. Met name als je uh, gewoon dat even uh, onaangekondigd bij de radiologie dropt... dat er een gravity uh, uh, stress view gemaakt moet worden... dan kan je wel eens op onbegrip stuiten. Dus uh, als als je dat in je ziekenhuis wil introduceren... Um, dan uh, is het wel verstandig om even van tevoren een afspraak te maken. En het alternatief is, als je daar tijd voor kan vinden op je spreekuur, is om gewoon een keer mee te lopen met de patiënt of een, uh, extra, wat extra tijd uh, te, in te plannen. En dan leg je het aan één laborant uit en vaak gaat het dan als een lopend vuurtje, want het is natuurlijk gewoon wel weer, ook voor de labo- radiodiagnostische laboranten, een uitdaging om, om, om een keer een nieuw, nieuw studie, uh, studietje te doen. Uh, ja Voor ons uh, heel waardevol uh, om te doen.
3: En en wat is dan de timing, voordat we straks over de timing van opereren komen, maar wat is dan de timing? Is dat direct als mensen op de spoedeisende hulp komen, om dan ook een belaste opname te maken, zodat je zeker bent of gewoon na een weekje terugkomen en het dan te doen?
2: De externe rotaties uh, uh, of de gravity stress test, die kan vrijwel meteen op de spoedeisende hulp. (kijkt) Dat vergt ook een... Kleine investering vanuit de spoedhuis en hulp, maar kan wel waardevol zijn omdat je dan direct de patiënt kunt plannen voor conservatief dan wel operatief. De belasterend gefoto doen wij meestal bij het eerste poliebezoek na één week. Dat zijn uiteraard de letsels waar nog twijfel over is. De letsels waar geen twijfel over is, dus de mensen die binnenkomen met een enkel die of uit de kom is geweest, dan wel meer dan 6-7 mm wijd aan de mediale zijde, dan wel een mediale malelus fractuur. Die hoef je uiteraard geen belaste of een gravity stress test foto aan te doen. Die zijn al meteen kandidaat voor opereren, mits hun conditie dat toelaat.
0: Nou, genoeg over de uitgebreide klassificatie, denk ik. En voordat we inderdaad naar de operatieve behandeling gaan... misschien toch nog even kort naar de conservatieve behandeling. Want wat zeggen we nou bij al deze enkelfacturen? Zes weken gips onbelast? Of is er toch nog ruimte voor ergens een belasting nadien?
1: En ik zie je al stiekem een beetje lachen. Ja, beide ik, nou, ik, 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 ik ga denk ik zo antwoord geven over wat we tegen ze gaan zeggen. Maar wat nog heel belangrijk is, denk ik, de SCH, wat we echt niet mogen vergeten... Is dat er een aantal entiteiten op de SCH zijn uh, qua enkelfracturen? Wat echt vervelend is als je het mist. En als je daar overheen kijkt, of dat niet op uh, inschat zoals het ingeschat hoort te worden, uh, dat, dat zou zonde zijn. En dan uh, heb ik het eigenlijk over open letsels. Ik denk dat je gewoon, um, ja, gewoon een open mediale malelus. Dat is even iets anders. Andere koek, uh, een ander telefoontje naar je supervisor als je, als je op de spoedeisende hulp staat. Dus ze realiseer je, die, ze komen ook gewoon als, als open fractuur voor. Uh, gelukkig meestal niet heel ernstig, in de zin van neurovasculair, Maar ze zijn er absoluut. En uh, ik denk dat er ook nog wel een andere entiteit is die, die absoluut benoemd moet worden. En de dokter Schepers en ik hebben daar samen ook, uh, we hebben het niet samen gedaan, maar afzonderlijk van elkaar, hebben we gepubliceerd over de Bosworth uh, uh, luxatiefractuur. Dat is een interessant uh, uh, fractuurtje. Waarbij um, de fibula um, na het fractureren klem komt te zitten op de achterrand van de tibia. Okay. En die krijg je onder geen mogelijkheid gesloten gereponeerd. En Dat is wel interessant. Um, die neem je mee naar de operatiekamer. En, um, ik weet niet, heb jij er één geopereerd? Ja. Ik heb er ook één geopereerd. Uh, die neem je mee naar de operatiekamer... En ik was in de veronderstelling naïef uh, als ik destijds was dat ik echt iets nieuws had gevonden. Dus ik zag mezelf al met een uh, fractuur met eigen naam. Maar dat was niet zo. En die nam ik mee naar de operatiekamer. Toen ben ik enorm op zoek gegaan naar de fibula. En die zat, uh, zoals ik zei, achter de tibia klem. En toen heb ik met een vreer uh, heb ik uh, die los moeten wrikken. Een vreer? Ja, een elevator. Grote, oh, grote elevator. En toen hoorde je echt een ongelooflijk harde klap... van het terugspringen in zijn, in zijn positie onder spanning. Zo hard dat er vanaf de anesthesie gekeken werd... Uh, wat is er gebeurd? Het uh, nou, dit, dit was echt, echt on, onvoorstelbaar uh, 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 hard geluid. Nou, toen stond alles weer keurig, kon het verschroefd worden... Uh, Stel erbij, uh, patiënt, een uh, 74-jarige man of zo, die, die uh, prima hersteld is. Dus ik dacht, ik heb het gevonden, dit is nieuw, dit heeft nog nooit iemand. En um, uh, bleek dus dat Bosworth dit al heel lang uh, daarvoor had gepubliceerd. En wat uh, nou, opmerkelijk was, is dat ook hij in zijn publicatie opschreef... dat de reductie met een enorme harde klap uh, uh, had plaatsgevonden. En dat was dan nou echt best mijn... De illusie was des te groter um, dat, dat, dat ik het niet zelf had ontdekt. Maar uh, de, 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 de Bosworth is uh, denk ik uh, echt nog eentje die, je, uh, die krijg je niet gereponeerd zonder uh, naar elkaar te gaan. En je ziet dat door op je röntgenfoto. Ja, dan klopt er echt niks meer aan. Als je denkt van ik snap het niet...
2: Een van de telltale signs is dat je uh, heel erg in de mediale hoek kijkt op de rundgefoto. Omdat patiënten de voet niet mooi in AP slash mortise kunnen leggen. Dus op het moment dat je die voet wil rechtleggen, dan ligt die eigenlijk heel erg gedraaid. En dan kijk je aan de binnenkant van de mediale hoek. En dan hebben de tibia en de fibula een behoorlijke overlap... Uh, en het lukt je dus inderdaad niet om dat gesloten te reponeren.
0: En, en als we dan nog even terug gaan naar de conservatieve behandeling?
2: Ja, ja ook leuk. Uh, <laughs> ook, ook een hele goede behandeling. Um, conservatief, uh, supinatie, exorotatie type 2's. Uh, de de Weber-B's zonder letsel mediaal kunnen uitstekend... Uh, conservatief, dat wisten we echt ook al heel wat jaren geleden, 1980, hele series over beschreven, dat de conservatief, terecht conservatief behandelde enkels een betere uitkomst hebben dan de onterecht geopereerde stabiele enkelfracturen. Dus een webertje B altijd opereren, uh, dat komt de patiënt niet altijd ten goede, Ehm uh, wij geven zes weken gips. Daar zijn we wellicht wat conservatief in, dat realiseren wij ons. Maar wij laten de patiënt de keuze. Twee weken achterspalk ter pijnstilling en daarna loopgips. Uiteraard kun je naar een orthese uh, of een walker of iets vergelijkbaars. Echter, uh, dat is vooral komen overwaaien uit Duitsland. Er staat een hele grote fabriek die prachtige walkers maakt. Uh, maar daar hebben ze geen gipsmeesters in Duitsland. Dus daar moet de chirurg zelf gipsen. En als hij een drukke poli heeft. Heeft hij daar geen zin in. En dan geeft hij iedereen een walker. Bij ons is het zo. Dat een walker ongeveer gelijk staat. Aan 2 à 3 uh, gipswissels. Door een daarvoor uh, uh, gestudeerd uh, gipsmeester. En dan krijg je prachtige custom made uh, gips Waar patiënten vaak heel tevreden mee zijn. Uh, dus wij gaan liever met een gipspalk wandelen uh, dan met een walker uh, en dat is deels ook vanuit een kostenoogpunt. Duidelijk.
0: Uh, dan gaan we eens door, denk ik, jeroen, hè, naar de operatieve behandeling van enkelfracturen. Um, ja goed, als we gewoon heel simpel beginnen, laterale benadering, bloedleegte en dan diathermie tot op bot of toch uh, naar speroneus in oogenschouw houden en um,
1: altijd ja. een vosem of nooit een vosem. Ja, veel, veel om over te praten. Um, wij doen een bloedleegte uh, uh, leggend aan, maar gebruiken het niet uh, altijd. Dus dat uh, betekent gewoon op indicatie. Um, meestal om, het, om de kuit, net uh, een handbreedte onder de knie. Uh, soms om het bovenbeen ligt er een beetje aan wat je met de fibula aan moet. Um, en dat is, ja, dat is een beetje een kwestie. Als het niet, als het niet, uh, bloed niet uh, je zicht uh, belemmert, uh, dan hoeft hij ook niet per se aan. En uh, diathermisch, of met het mes direct tot op het bot, uh, daar zijn wij niet zo'n fan van. Uh, we vinden de nervus perineus superficiale stakken, uh, die in het uh, Blair bot type B in 16% van de gevallen net 55 mm boven het gewrichtsoppervlak de fibula kruisen, dus als je dat even goed uh, bedenkt, dan is dat nou precies waar je uh, je incisie wil leggen voor je, uh, voor, je, voor je plaatje. Dat is overigens ook precies waar de fractuur vaak loopt bij een SE-type letsel. Um, uh, uh, dan, dan moet je dan niet meteen tot op het bot te uh, uh, tekeer gaan. Keurig uh, vrij prepareren. Keurig vrij prepareren. Als je hem tegenkomt, uh, dan kan die uh, eigenlijk altijd uh, terzijde gehouden worden. Kijk, het neuroom uh, van een... Uh, van een, uh, een nervus periodeus superficiale stak. is echt een uh, uh, gemeen bezit. Er worden mensen ongelukkig van als ze dat hebben. Dan uh, kunnen ze geen sokken verdragen, et cetera. Dus daar moet je denk ik uh, daar moet je een beetje voor opletten.
3: En hoe zit het dan met die uh, nervus... op het moment dat je het plaatje verwijderd? Is dat ook alweer Heel Ja,
2: heel belangrijk om bij je operatieverslag op te schrijven... ter hoogte wel van welke schroeven uh, de zenuw zich bevindt. Uh, onderstrepen, uitroeptekens, dergelijke... Uh, ...dat in het geval van een verwijder deze materiaal... ...dat is in ongeveer 30% van de enkels uh, wordt het materiaal verwijderd. Wij zijn minder fan van de standaard drittelroorplaten. Wij gebruiken vaker uh, klein of mini-fragment 2.4, 2.7 uh, voor, t- voor de fixatie van de fibula. Dat leidt ook tot minder noodzaak tot verwijderen van osjustese materiaal. Uh, en je hebt ne- net wat meer schroefopties... Uh, je kunt eventueel een tweede plaatje erbij leggen bij hele communitieve fracturen. is wat meer ruimte voor op de fibula als je een kleiner plaatje gebruikt. Ja, want je,
0: je zei het al, je gebruikt geen dritte hoor, maar een klein fragmentplaat. Uh, lateraal of doorzaal en dan twee schroeven aan beide zijden van de trekschroef of uh, drie? La, uh, wij leggen hem
2: vrijwel <tus> altijd lateraal, dat ook de uh, in indien nodig door de plaat kan... Uh, een klein theeplaatje of een, uh, wat we een klaverbladplaatje noemen... dan kun je drie hoekstabiele schroefjes distaal doen. Uh, die zijn dan veel minder bulky uh, en geven minder klachten... Uh, uh, precies op de plek waar er weinig weken delen op uh, de laterale manelens zitten. Proximaal twee schroeven. Desgewenst kun je uiteraard een, een trekschroef plaatsen bij een, uh, een schuine fractuur... Vooral ook heel goed kijken naar eventuele charput- en waakstaffragmenten, dat je die ook zeker terugplaatst en fixeert, uh, want dan heb je misschien helemaal niet eens een stelschroef nodig.
3: ja je hebt het dan, hè, We hebben het nu over het plaatje gehad. Wanneer gebruik je
1: intramedulaire pen, de, de zogenaamde fibula rod? Uh, ja, we, ja, we hebben hem niet op de plank. Ik vinden het wel een interessant device. Dat heeft ook te maken met het feit dat we afnemer zijn... van de calcaniusplaten van de firma die uh, de fibula rod maakt. Um, maar misschien is het eigenlijk nog wel... Veel fraaier dan de Fibula Rod is de Fibula Nail. Dus het uh, het 2.0 device, uh, uh, zal ik maar zeggen. Waarbij ook de uh, uh, grendelschroef, uh, uh, althans de de stelschroef, zal ik maar zeggen, uh, in de pen grendelt. Dat is allemaal hartstikke chic en uh, ontzettend mooi en uh, duur. Voornamelijk dat laatste. Uh, Ook weinig uh, literatuur over dat het uh, echt uh, beter is. Je kan je een paar patiënten. Uh, ...voorstellen waar het uh, wel een effectief device is. Uh, Patiënten met hele slechte weken delen... of uh, uh, ...waarbij een percutane toegang... ...of een heel minimaal invasieve toegang... ...echt uh, beter is. Geriatrische patiënten Ja, zeker. Daar hebben we dan wel wat op bedacht. Dat uh, klinkt een (lacht) beetje alsof het uit nood geboren is. Maar het is eigenlijk al best een oude techniek. Dan plaatsen we via een uh, incisie... ...helemaal in lijn met de fibula distaal... uh, ...plaatsen we een... Uh, intramedulaire schroef. Dus we openen vanaf het puntje van de fibula distaal... ...openen we de cortex met de, met de 2.5 of de 3.5 boor... ...afhankelijk van welke schroef we kiezen... ...en dan plaatsen we bij hele kleine fibula's... ...een 3.5 intramedulaire corticales schroef... ...van 100 mm lengte... Um, En uh, als het een wat grotere fibula is, kun je een 4.5 schroef uh, kiezen. Een corticale schroef en geen sponchioza? Nee, een corticale schroef intramedulair. Over de hele lengte van de uh, fibula van onder naar boven. Uh, Uiteraard naar reponeren. Dus je kan percutaan met een klein sneetje zoek je uh, de fibula op. En dan zet je er een webertje overheen dat die keurig keurig gereponeerd staat. Uh, En dan kun je die schroef uh, plaatsen. En uh, dan kun je via een, een tweede kleine laterale incisie. Kun je ook een, een stelschroef plaatsen. En dan we echte vreselijk slechte botkwaliteit. Misschien wel twee stelschroeven. En dan heb je een heel aardig construct waarbij je super weinig uh, uh, WQD-schade hebt toegebracht. Uh, en het lekker in kan gipsen om uh, tot rust te komen. En uh, ja, dat geneest eigenlijk uh, op die manier best vrij.
3: Uh, ja, dus het voordeel zit niet zozeer in de uitkomsten. Op basis van de fractuur, maar meer in het voorkomen van de wondinfecties eh, postoperatief.
2: Als je kijkt in de literatuur naar reviews, welke kijken naar open repositie interne plaatfixatie van de fibula versus een intramedulair device, bijvoorbeeld de fibula nail, eh, dan zie je dat de uitkomsten in die groepen, nagenoeg gelijk zijn. Uh, Edinburgh is uh, natuurlijk een uh, bekend voorbeeld... waar heel veel fibula pennen geplaatst worden... waar ze een grote RCT hebben gedaan. Geen verschil in outcome... maar wel een significant verschil... en derhalve in ieder geval in uh, de UK. Ook kosteneffectief... uh, omdat het 16 versus 0% wondinfecties was. Uh, En dat uh, dat maakt de kosten van de pen dan uh, kosteneffectief... Uh, ik denk dat met een intramedulaire schroef, die, zoals collega Halem al zegt, al lang bestaat, ergens in 1958 al beschreven, uh, dat gaat ook bijna altijd heel goed. Uh, en desnoods uh, een beperkte incisie om te reponeren. Maar met de, de schroef intramedulair heb je een stabielere constructie dan met een in synthese. Oké,
0: okay, en dan uh, genoeg over lateraal, denk ik, want we hebben ook nog een andere zijde: mediaal. Zeg maar open deuren. Ja. Uh, open of percutaan.
2: Altijd open. open. Altijd altijd open. En het percutaan reponeren, ook wel literatuur over, het lukt je nooit anatomisch. Er zit vaak wat tussen. Uh, bijvoorbeeld toch een periost slip uh, die ertussen zit, waardoor je een delayed union krijgt. Uh, je rotatie is ongelooflijk lastig. Op doorlichting uh, af te lezen. Wij weten van de fibula dat 30 graden rotatie op gewone doorlichting al bijna niet zichtbaar is. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de mediale malelers. We weten allemaal dat we heel goed kunnen zoeken. Net zolang draaien met die enkel totdat de foto prachtig is. Uh, dan hou je jezelf een snuffeltje mee voor de gek. Uh, mediaal moet je openmaken. Mits de huid dat verdraagt.
0: En dan een uh, wat duurdere gecanuleerde schroef waarbij je een paar keer met een kadraad kunt testen... of gewoon een uh, corticale schroef en hopelijk... corticale een schroef, mikken.
2: lange schroef, wellicht zelfs bicorticaal. Uh, dat is veel steviger dan een korte schroef. Uh, er is een studie die binnenkort uh, ook in de jaren gepubliceerd gaat worden... uit Edinburgh, waarbij ze de mediale malelens niet fixeren. Dat is conceptueel, uh, denk ik, uh, heel interessant... Uh, bij hele slechte weken delen. Uh, en uh, misschien iets waar we in de toekomst vaker wat, van gaan horen. Ik vrees dat we voor de lange termijn resultaten dan zullen gaan zien... dat we veel meer uh, slijtage, artrose gaan zien bij de mensen... waarbij de mediale malelus niet gefixeerd is. Dus ons advies, mits de huid er tegen kan, uh, mediaal open reponeren corticale schroeven, volledige winding en lange schroeven.
1: Het heeft nog een additioneel voordeel. Als je het uh, mediaal openmaakt... dan uh, ga je, zoals altijd, uh, je fractuur opzoeken, saneren. En uh, bij het saneren kijk je gewoon recht op de talus. En als er ja. schade is, dan ga je die natuurlijk niet uh, oplossen. Want uh, zover zijn we niet. Maar uh, je kan het wel mooi doc- documenteren. En uh, dat gaat uh, de patiënt... Uh, ook niet per se verder brengen. Maar als jij op spreekuur achteraf met de patiënt geconfronteerd bent... die klachten blijft houden en je hebt keurig opgeschreven... of eventueel zelfs gefotografeerd... Uh, uh, dat er gewoon flinke talus uh, uh, kraakbeenschade is... ja, dat is voor de patiënt wel uh, uh, fijn om te weten. En niet dat we daar dan heel veel mee verder komen... maar in het kader van voorlichting uh, ja, is het wel goed, denk ik. En niet alleen dat, ook de losse fragmentjes...
2: Die, ja. die je vaak bij een tertius uh, fracturen, De Haraguchi type 2 zie je het vaak bij. Maar ook bij de mediale melenus zie je vaak veel uh, corporalibra in het gewricht. Die kun je via een mediale wond uh, heel goed spoelen. En dat is ook echt noodzakelijk. Want we weten uit literatuur dat losse fragmentjes in het gevricht uh, de uitkomst negatief beïnvloeden. Uh, dus... Open reponeren, gewrichtspoelen spoelen en dan uh, fixatie.
0: En dan gaan we door natuurlijk naar de achterkant. En zei het al, Tertius. Ja. Daar dezelfde gewetensvraag. Um, open of percutaan? En uh, met name ook uh, vanaf wanneer? Want mooi Nederlands onderzoek, vanaf 25 procent, toch?
1: Ja, als het anatomisch staat, uh, kun je het percutaan doen, denk ik. En dan kun je het percutaan doen van A naar P, uh, van voor naar achter. Um, moet je een beetje goed naar je ct-scan hebben gekeken. Wat de, een beetje de richting is en waar je moet uitkomen. Kun je van tevoren al bepalen wat de lengte van je schroef is. Als je dan een gecannuleerde schroef kiest. Dan kun je een kader boren. Kun je een beetje doorlichten tot je die goed ziet. Kun je kijken of de meting overeenkomt met wat je van tevoren hebt bedacht. Weet je dat je globaal goed zit. En dan kun je daar mooi een schroefje over om te stabiliseren. Um, wat ook heel mooi werkt. Is een beetje... Uh, de andere approach, dat is namelijk het uh, percutaan via de uh, posteriore zijde. Maak je gewoon onder de lichting een klein sneetje aan de achterzijde van de fibula. Probeer je even te sparen wat daar aan peroneuspezen en uh, zenuwen loopt. Prepareer jezelf naar de maledus tertius. En dan kun je met een kun je uh, de kadraad voor een gecanuleerde schroef op het fragment aan de achterzijde uh, zetten. Die zou je dan zelfs met datzelfde boorgeleidertje nog een klein beetje kunnen reponeren of aanduwen. En dan plaats je je k Dan kun je schitterend, als je uh, dat over de rand van een uh, kussen doet, kun je van de buitenzijde kun je omhoog boren. Onder kun je zien wat je doet. Ja, en als je dan een goed uh, k geplaatst hebt, kun je daar mooi een klein uh, schroefje in kwijt.
0: Ja, en met omhoog boren,
1: dat betekent dus dat je het ja, je... fragment in rugligging doet en niet in buik. Je kan je kleine tertjesfragmenten in rugligging uh, doen. Dan laat je dus, uh, leg je de voet op zo'n uh, schanskussen. Dat die net op de rand ligt. En dan kun je met je hand uh, kun je aan de boor langs het beenblad van de tafel. Langs de, het schanskussen kun je naar anterieur boren. Uh, waar dat ook wel een mooi trucje voor is. Is als je um, een uh, distale uitloper hebt van een uh, spiraalfractuur van de uh, tibia. Dus als je wel eens tegenkomt hele lange spiralen van de uh, ...van de crurisfractuur... ...waarbij ongeveer 40% een uitloper heeft... ...in het uh, bovenste spronggewricht. Dan maak je dan een mooie CT-scan voor... ...dan zie je dat het allemaal schitterend en anatomisch staat. Maar je bent toch een beetje bezorgd... ...als je met je reamers aan kunt zetten... Uh, ...of dat zo blijf, blijft staan. Nou, dat vinden we allemaal een beetje spannend. Maar dan kun je dus als je de patiënt uh, zo hebt gepositioneerd... ...dat je bijvoorbeeld een suprapatellaire uh, toegang maakt... ...dus dan ligt de patiënt keurig in, uh, met een been gestrekt op een schanskussen kun je eerst even een klein uh, schroefje plaatsen aan de achterkant. Weet je, het tertiusfragment uh, gezekerd is. Je zit ongeveer op uh, uh, de hoogte van, de, de, uh, uh, van het litteken van de groeischijf. En zover kom je met je pen ook niet. Dus je, je zit met het kleine schroefje ook niets of niemand in de weg. Dan kun je daarna met een gerust hart je, je T2-pen uh, of je, je ETN plaatsen.
0: Maar als, dan de, zo'n tertius, als je hem dan open benadert, dan is de, de, de read, zeg maar, die je haalt is nooit het gewrichtsoppervlak. Dat is altijd de bovenkant van het fragment. En nu zie je in de literatuur ook wel dat dat niet per se betekent dat je daarmee goed uiteindelijk het gewricht stelt.
2: Ja, dat is natuurlijk de, de studie ook van hoge door net al. Waarbij uh, de repositie van een postrolaterale benadering, wat denk ik op dit moment de meest gebruikte benadering voor de tertius is... Dat hij niet wezenlijk verschilt van de conservatief behandelde tertjesfragmenten. Uh, even terugkomend op je 25%. We hebben natuurlijk een hele tijd ook meer richting 10% gezeten. Wat wel of niet gefixeerd moest worden. Ik denk dat belangrijker is dat je op je laterale foto kijkt of de talus en het kommetje van de tibia congruent zijn. Als de talus de neiging heeft om naar posterieur uit te zakken dan is er dus aan de achterzijde een instabiliteit. En dat zou wat mij betreft een reden zijn tot fixatie. Ongeacht de grootte, misschien niet bij hele kleine avulsies. Uh, Postrolateraal is denk ik een hele goede benadering. Ik denk als je daar bedreven in bent, dat dat uh, uitstekend werkt. Wij zijn de laatste tijd ook wat vaker bij de wat grotere tertjesfracturen. maar ook bij de tertjesfracturen die doorlopen tot aan mediaal, om dat in rugligging via postromediaal te benaderen. Dan kun je wel wat fraaier in het gevricht kijken. Kleine fragmenten stellen of verwijderen waar nodig. Uh, en dan kun je nog steeds dezelfde plaatfixatie doen. Dan is er nog een derde alternatief. Uh, en dat is de transfibulaire benadering volgens Weber. Uh, als je een distale fibula fractuur, Weber B, hebt... met een significant tertjesfragment. Uh, dan kun je de Weber B wat openspreiden met een kleine uh, lamina spreider. Dan kijk je achter op je tertjes, kun je nettoyeren. Je kunt het gevricht dan echt heel fraai aflezen. Dan zet je er een grote Weber overheen via lateraal. Uh, en dan AP schroeven uh, om, uh, om het uh, te fixeren. En dat is... Een, een techniek die niet altijd werkt. Zeker niet bij de kleinere fragmenten. Dan zijn het vaak wat grotere fragmenten. Maar het is denk ik wel de mooiste manier om het gewricht ook te inspecteren. Uh, als, je de fibula, als je tussen de fibula door je tertjes fixeert.
3: Mooi ik methoden. denk dat het
2: interessant voor de toekomst gaat zijn... Of de postromediale benadering, het gaat winnen van de postrolaterale benadering. Ik vind het zelf altijd heel erg vermoeiend om patiënten te draaien in buikligging. Uh, of misschien zelfs weer terugleggen naar rugligging. Omdat ik vervolgens in buikligging het heel ingewikkeld vind hoe de mediale melelus ook alweer staat. En dat heb je in rugligging, uh, opereer je natuurlijk veel ontspannender omdat dan de anatomie weer begrijpelijk is.
0: Uh, en als we dan al het uh, laatste onderdeel van de behandeling nog bespreken, het syndesmose letsel. Je zei het net al, uh, testen op elkaar. OK. Uh, hoe test je op
2: elkaar? OK? Uh, veel verschillende manieren. Mijn favoriete manier is uh, sowieso aan het begin van de operatie even testen. Uh, de ene kant op om uh, te kijken dat je de medial clear space weer smal krijgt... door de talus naar mediaal te duwen in het geval van alleen mediaal bandletsel... Daarna, na het fixeren van eventueel mediaal dan wel lateraal... eh, dan gebruik ik een kleine Weberse klem. Die zet ik over de fractuur heen van de fibula. En ik trek aan het Weberse klemmetje naar lateraal en een beetje naar beneden... eh, om eh, te testen of de sinnesmose kapot is. Het voordeel daarvan ten opzichte van een haaktest of een exorotatiestrestest... is dat ik bij die laatste twee meer het gevoel heb dat je de uh, osteocytese aan het testen bent en minder de syndesmose. Uh, en zeker als je bijvoorbeeld een wat subtielere osteocytese hebt, bijvoorbeeld een, rein, een reine verschouwing met alleen maar uh, trekschroeven, dan wil je daar niet te hard aan trekken. Dus als je daar een webertje over de fibula heen zet en daar aantrekt naar lateraal, uh, dan kun je hem testen, de syndesmose, zonder al te veel risico dat je fibula opnieuw uitbreekt.
0: Oké. Okay. Eén tricorticale schroef tussen de 2 en 4 centimeter las ik in de richtlijn. Van hoogte vanaf het tibia plafond gerekeld. Wanneer dan twee
1: schroeven? Bij de mesoneuf denk ik dat twee schroeven wel aangebracht zijn. En ik denk dat bij de geriatrische patiënt met vreselijke osteoporose... dat ook wel twee, maar misschien wel drie schroeven aan de orde zijn. Ik denk dat het... Juist plaats van die schroeven is, uh, is, is heel belangrijk. maar nog veel belangrijker is dat je van tevoren het gewricht goed gesteld hebt. En, hebt. en wat, wat uh, Tim en ik doen, uh, wat we eigenlijk routinematig doen bij uh, de wbc uh, uh, type letsels... waarbij we de syndesmose moeten uh, uh, fixeren, is dat we het anterieur openmaken. Dus dat we ter hoogte van uh, de tibio talo-fibulaire overgang, uh, het gewricht even openmaken, het zenuwtje netjes opzij leggen, ge- uh, het gewricht openmaken, van voren erin kijken. En dan hebben we daar een aardig trucje uh, voor hoe we dat dan oplossen, zeker ook als je bijvoorbeeld niet met uh, uh, twee stafchirurgen aan tafel staat, maar in je eentje met alleen de uh, non-obstructive nurse, zal ik maar zeggen. Uh, dan plaatsen wij uh, een halve centimeter, centimeter boven het gewricht een kaderaad vanaf lateraal in de fibula. Over diezelfde karaat schuiven we het boorhulsje. En dat boorhulsje, dat, dat die weefsel, uh, weefselbeschermer, gebruiken we om uh, te roteren en op lengte te trekken. Terwijl je dus vanaf af in het gewricht kijkt, ga je gewoon zorgen dat je de Mercedes-ster of de, 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 steken waarbij je de webernazen en de talus en de, het pilon helemaal keurig aan ziet sluiten. En dan kun je gewoon iemand door die, uh, uh, weefselbeschermer. Uh, kun je iemand vragen om die kaderat... door te draaien in de tibia. Nou, als je zover bent, dan heb je al... een min of meer stabiele situatie gecreëerd... die je dan... Uh, 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 naar hartelust kunt afruntgenen. En dat is dan, denk ik, stap twee. Dus eerst openmaken... en vanaf anterieur kijken. En dan stap twee is, en daar zijn we... Uh, de laatste tijd ook uh, eigenlijk routinematig... mee bezig, is dat je... van uh, de contralaterale zijde... per operatief een zuiver laterale foto maakt. Waarbij je dus zuiver over de talusrol kijkt. Dat is een beetje lastig, die ligt onder de doeken. Daar moet je een beetje voor manipuleren. De röntgenlaboranten vinden dat ook allemaal vreselijk vervelend. Maar het lukt eigenlijk doorgaans heel goed. En wat je dan gaat zien is waar de fibula en uh, het pilon uh, een intersectie hebben. En dat moet op je uh, aangedane zijde precies hetzelfde zijn als op de contralaterale zijde. Nou, dan weet je dus eigenlijk in alle drie de richtingen, weet je waar de fibula hoort en waar die is. Nou, en ik denk dat dan uh, het uh, uh, wel kan om de Sindes-Moses-schroef te plaatsen. Ik kies er ook bewust voor om hem de Sindes-Moses-schroef te noemen, want die schroef stelt helemaal in zijn eentje niets. Dus jij stelt de enkel en de schroef die vervangt tijdelijk de syndesmoze. Dat vind ik echt wel echt conceptueel iets belangrijks... dat we daar niet in trappen. Dus gewoon even een hele grote klem eroverheen en uh, misschien onder de juiste hoek... vanaf de fibula naar de tibia boren... om dan vervolgens een 50-schroef erin te plaatsen... en te zeggen, we zijn klaar. Ja, dat dekt niet de lading. Uh, dat, daar is dit letsel denk ik wel te complex voor.
0: Ja, duidelijk. En jij zegt tijdelijk... Wat is voor jou tijdelijk plaatsen? Nou, die heeft die plaatsen. Oh nee, sorry, de, de, de
1: schroef tijdelijk plaatsen. Hoe <coughs> de, nou, uh, de schroef tijdelijk plaatsen? Nou, tijdelijk. De schroef, die plaats je totdat. dat... Uh, <laughs> uh, ja, nee, de, uh, het verwijderen van de stelselmatig verwijderen van zindusmozenschroeven. Dat heeft um, de rodeo-trial, denk ik, heel goed aangetoond. Uh, Non-inferiority trial, uh, d- dat is niet nodig. Dus uh, patiënten hebben er eigenlijk doorgaans geen last van. Uh, ze lopen hem los of hij breekt. Uh, kleine groep uh, patiënten, Tim weet uh, vast precies hoeveel. Ik, 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 heb het nooit, ik onthoud het nooit. maar uh, ja, uh, Ik verwijder hem niet stelselmatig.
2: Ongeveer 20, 30 procent loopt hem niet los of breekt niet. Uh, dat zijn de mensen die klachten blijven houden van een stijve enkel met beperkte dorsiflexie. Uh, daar zou je kunnen overwegen om hem te verwijderen. En er is nog een andere groep. Mocht je twijfel hebben over je repositie, je maakt een CT-scan of je maakt per operatief een, uh, een doorlichting, een 3D-doorlichting. En je hebt een kleine afwijking van 1-2 mm in je synosmose. Dan zou je kunnen overwegen om de stelschroef na drie maanden te verwijderen. Zeker niet eerder. En dan reponeert hij spontaan die laatste millimeter. Gaat hij toch weer op zijn oude plekje zitten. Dus dat zou nog een reden kunnen zijn om de schroef te verwijderen. Maar er is geen voordeel. En we hebben zojuist... De vier jaar follow-up gepubliceerd uh, van de Rodeo trial. Waarbij er geen verschil is tussen routinematig verwijderen en uh, verwijderen on demand. Het grootste verschil zat hem in significant meer wondcomplicaties in het routinematig verwijderen. Zo komen we eigenlijk weer een beetje terug bij de Wifi trial. Bij het verwijderen van het materiaal. Antibiotica waarschijnlijk niet zinvol op basis van de Wifi 1 studie. De resultaten van de Wi-Fi 2-studie die gaan nog volgen. De wi 1-studie, welke in de maar gepubliceerd is... die liet zien dat bij het verwijderen van materiaal 13 tot 14 procent wondinfecties. Dus dat is echt wel iets wat je moet bespreken met je patiënt op voorhand. En daarnaast hebben we gekeken naar de kwaliteit van leven... en de, de patiënttevredenheid na het verwijderen van het materiaal. En dan zie je maar een marginale stijging na het verwijderen. Dus de vraag of het... ...kosteneffectief dan wel effectief is voor het verbeteren van de uitkomsten. De kans is groot dat de klachten een andere oorzaak hebben. Bijvoorbeeld het intraarticulaire letsel, de verlittekeningen rondom het gewricht. Noem maar op wat er allemaal nog meer mis kan zijn na een ongeluk. Maar het verwijderen van het plaatje is zeker niet altijd de oplossing... ...voor het verbeteren van de klachten van de patiënt.
3: Ja, en jij is nog heel eventjes terug. Hè? Want we hadden net in de richtlijn staat die hoogte van die stelschroef... op 2 tot 4 centimeter van het tibia plafond. Maar net hebben we het gehad over... nou, jullie drukken jullie oplossing bij oudere mensen... met veel osteoporoos, of hooggehalte osteoporoos bot... waarbij je die lange corticale schroef... Eigenlijk percutaan in de fibula aan de onderkant. En dat ding is dan uh, naar nou, 100 millimeter, zei je net. Uh, hoe doe je dan je stelschroef als je die nodig hebt?
2: In het distale breedste stukje van de fibula is ruimte genoeg voor nog twee stelschroeven. Uh, en een stelschroef, of ik moet hem natuurlijk de Sindesmozeschroef noemen. volgens is nog allemaal. Mijn excuses. Uh, de Sindesmozeschroef uh, mag prima door het tibiofibulaire gewricht heen. Daar is ook echt wel literatuur over dat er geen verschil is of je hem vlak daarboven of er doorheen plaatst. Uh, en dan heb je dus op 2 centimeter, dat is biomechanisch de meest stabiele locatie voor je cynnismoseschroef. Uh, op 3 centimeter zit de voedende arterie van je syndesmose een van de takken van de peronea. Uh, dus daar wil je liever niet doorheen boren. Dus dan is je tweede optie of voor een tweede schroef plaats je hem op 4 centimeter. Plaats je je schroef te hoog, boven die 4 centimeter, dan heb je potentieel het risico dat je de fibula naar de tibia toetrekt uh, en dat je distaal het gewricht weer opent en dat je vork, je enkelvork, niet symmetrisch is en daardoor slechtere outcome.
0: En dan uh, als laatste vraag uh, over de ehm uh, als we het hebben over de schroef, heel statisch implantaat. Een dynamische implantaat, tightrope, juggerlock, ziptight.
2: Daar daar kunnen we een complete podcast aan wijden, vrees ik. Uh, Ik zal proberen het kort te houden. Uh, In de gerandomiseerde onderzoeken die er zijn... laten de meesten zien dat als je een tricorticale schroef... zoals wij hem ook propageren... een tricorticale 3,5 schroef plaatst tussen de 2 en de 4 centimeter... na een anatomische repositie van je syndesmose dan is de outcome identiek tussen een schroef en een tightrope. Er wordt gezegd dat de tightrope potentieel iets vergevingsgezinder is... voor die paar millimeter, uh, dat dat het je niet lukt om hem anatomisch te krijgen... dat hij daarna alsnog op zijn plek zakt. En het andere reden voor de tightrope was altijd... je hoeft hem niet te verwijderen. De tightrope moet je nog steeds in 20% van de gevallen verwijderen. En op het moment dat je de... schroef alleen on demand verwijderd, is dat ook ongeveer 20%. Dus dat argument is denk ik een beetje vervallen. Dus voor bijna alle patiënten is een schroef juist geplaatst na anatomische repositie. Even goed als een flexibel implantaat, een heel stuk goedkoper. Uh, bij je kunt overwegen bij hele sportieve mensen, zoals dokter Hallem en mijzelf, uh, om dan een uh, tuidroop te plaatsen.
1: Ik wil een 2.7 schroef.
2: 2.7 werkt ook ik uitstekend. Niet te uh, maar uh, bijna altijd is een zinnesmoze schroef een uh, uitstekende keuze.
3: Mooi. Ja, en als we het dan allemaal uh, gefixeerd hebben en uh, nou ja, mooie plaatjes hebben gemaakt, um, hoe voorkomen we dan die postoperatieve wondinfectie? Hoe sluiten we? Doen we dat in lagen, gewoon, of één laag en dikke donatische doorheen?
1: Kijk, uh, er zitten weinig weken delen over de fibula. Um, de infectie voorkomen uh, is natuurlijk gewoon door. Zoals onze oude opleider zei, je moet gewoon netjes werken. Ja, daar, daar, daar begint het, denk ik. Dat is het A en O. wat wij nu doen en waar wij heel gelukkig mee zijn... is kleinere implantaten. We knijpen uh, niet in de huid. Dus we leren onze uh, artsassistenten ook om niet in de huid te knijpen... bij het sluiten, ook uh, in het algemeen bij het manipuleren... niet in de huid te knijpen met je pincet. Als de spreider erin zit en je hebt hem niet meer nodig... Waarom laat je hem dan in vredesnaam zitten? Haal die spreider eruit. Die die hoeft niet gedurende de hele ingreep, terwijl jij mediaal nog even wat aan het reviseren bent, hoeft er niet een spreider in de laterale wond te staan op maximale spanning. Dat is echt overbodig. Maak gebruik van een mini-homan om uh, je zicht wat te verbeteren. Er uh, zijn echt best wel mogelijkheden. Uh, boor een kleine uh, kaderaad in de, in de tibia om je huid weg te houden als het echt moest om, om uh, bij uh, Tilo te komen. Er zijn echt heel veel mogelijkheden. Uh, we sluiten met een uh, monofilamenten uh, draad. Dus uh, de etilon is denk ik de meest bekende uh, daarvan. Uh, 2.0 of 3.0, een beetje afhankelijk. Um, en we gebruiken geen... Uh, subcutane hechtingen. Dat uh, vinden wij. Vreemd lichaam introduceren, uh, dat is echt uh, niet uh, nodig. En de resultaten die wij daarvan zien, die zijn eigenlijk heel aardig. Onze eigen infectiepercentages voor uh, implanteren van uh, plaatjes op de laterale zijde, uh, met uh, in acht nemen wat ik net heb gezegd, liggen rond de 5%. Dus daar zijn we echt heel veel. Er uh, 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 ja, is niet voor ons niet meer heel veel te verbeteren op dit uh, vlak. Maar dan moet je wel een paar kleine wijzigingen en een paar kleine dingetjes in de gaten houden.
3: Nou, mooie tips allemaal. En dat dat opereren, wanneer moeten we dat nu doen? Ik bedoel, de richtlijn is daar niet eenduidig op. Feitelijk doen wij eigenlijk bijna alle, tenzij het open fracturen zijn wat Jens net al zei... maar in ieder geval de gesloten fracturen worden eigenlijk allemaal uitgesteld geopereerd in Nederland... Tim, jij hebt er onderzoek over gedaan... Uh, dat je eigenlijk misschien wel binnen 24 uur zou moeten opereren. Wat, wat, wat moeten we nou gaan doen?
2: We hebben een serie in Delft uitgezocht... waarbij uh, de conclusie was dat binnen 24 uur opereren... minder wondcomplicaties had. Als je vervolgens, ik meen, nog een artikel of negen in de literatuur... Uh, meenam in een uh, systematic review, kwam dat er ook uit. Maar ik denk dat de grootste... Uh, uh, kanttekening die daarbij gezet moet worden, is dat dit eigenlijk allemaal retrospectieve studies zijn, uh, geen uh, uh, meer dan level 3, uh, ik denk alleen maar level 4 studies uh, en dat is ook denk ik de reden dat het de richtlijn niet gehaald heeft als je programma het toelaat en de weken delen laten het toe, dan is opereren binnen 24 uur denk ik het beste uh, maar het is uiteraard een enorme selectiebias wie wij binnen 24 uur opereren en wie niet. Dus op het moment dat iemand uh, iets te lang al ligt te wachten en de zwelling neemt toe en we stellen het uit. Uh, dan uh, doe je dat vanwege de wekendelen. Op het moment dat iemand matige wekendelen heeft, dan stel je hem al uit. Vaak zijn de mensen met de slechtere wekendelen... Ook degene met ernstigere letsels, eh, omdat ernstigere letsels slechtere weken delen geven. Eh, dus de vraag is wat we aan het vergelijken zijn. Zijn we echt alleen maar wondcomplicaties aan het vergelijken? Of zijn we de ernst van het letsel aan het vergelijken? Dus Het, het zou een prachtige gerandomiseerde studie zijn. Uh, uiteraard moeten daar, zoals collega Halm al zei... Uh, de open fracturen en een aantal exotische zebras... Uh, moeten daar uiteraard niet in meegenomen worden. Uh, maar het zou wel uh, uh, een hele mooie multicenter studie zijn.
1: En uh, we moeten natuurlijk uh, vaststellen dat s'nachts opereren voor uh, echt wel bewezen slechter is voor onze patiënten. Dus uh, qua wondinfecties en, en outcome, dat, daar moeten we dus uh, zeker niet naartoe. Hè. Dus uh, niet dat je denkt van, ja goed, uh, we, hadden, we hadden bedacht dat we deze patiënt snel gingen opereren, maar het is nu 11 uur, 12 uur, nou, goed om 1 uur doe ik het nog. Uh, dat is denk ik sowieso onwenselijk voor dit soort letsels, dat verdienen ze niet. En dan
3: uh, ja, het uitbehandelen met gips, onbelast.
1: ja. Het um,
2: is dus dezelfde gewetensvraag als bij de conservatief behandelde ja. patiënten. Um, wij zijn van mening dat een wond rust nodig heeft. Uh, sowieso twee weken achterspalk, kalkgips... voor absorberen van eventuele lekkage nog uit de wond. Um, en de wond krijgt rust en geneest vrij. Of dit ook tot minder wondcomplicaties leidt... Uh, is denk ik een prachtig uh, onderzoek waard. Um, daarna bespreken wij met de patiënt uh, shared decision making... wil je sneller belasten of wil je sneller oefenen. Belasten zou in een circulair gips kunnen na twee weken, drie weken... afhankelijk van de ernst van het letsel. Uh, En uh, vroeg oefenen, dat zou betekenen dat we na twee weken uh, het gips eraf halen... en dat mensen eventueel nog een uh, een grip of een elastische kous anderszins krijgen... en dat ze gaan oefenen... Het merendeel van de mensen uh, in onze ervaring kiest voor sneller belasten. Zeker de wat oudere populatie uh, vindt het moeilijk om onbelast te blijven. Wel oefenen, maar onbelast. Uh, dus met gips na, drie, na twee, drie weken starten met belasten uh, is denk ik een hele goede keus.
0: Maar jullie geven dus iedereen na een enkel fractuurfixatie twee weken gips?
2: Er is subcontractie aanwijzing in de literatuur dat vroeg oefenen tot meer wondcomplicaties oh, leidt. Okay. Uh, uit de review van Thomas. Wij weten ook dat er nog meer reviews zijn die dat niet laten zien. Uh, maar deze kwam ons het beste uit. <laughs> um, en uh, om die reden twee weken achter sowieso. En daarna kunnen we onderhandelen of je langer gips wil en belasten. Of uh, het gips eraf en oefenen.
0: Duidelijk, dank je.
3: Dan uh, gaan we door naar uh, naar de Quick 4. Jens, wat is je grootste passie
1: buiten het ziekenhuis? Ja, dat is mijn gezin. Ik heb twee uh, fantastische dochters en uh, een vrouw die uh, toelaat dat ik uh, op late uurtjes nog uh, podcasts uh, inspreek. uh, Dus dat dat is het ene. En aan de andere kant uh, uh, lig ik graag onder een uh, klassieke Vespa uh, om hem uh, maar eens uh, aan de gang te houden of of mijn oldtimer.
2: En Tim? Ja, ik moet natuurlijk dan nu ook zeggen, mijn familie, uh, dat is ook absoluut zo. Twee prachtige kinderen en een uh, hele lieve vrouw. Uh, En daarnaast, uh, als het niet te koud is in de schuur, uh, dan test ik graag mijn uh, levensgevaarlijke makita's en maak ik meubels. Ja, en wat voor meubels maak je? Uh, Alles, van televisiemeubeltjes, tafeltjes tot uh, hele kamervullende kasten.
3: En wat zou je doen als je geen chirurg was geworden? Tim,
2: Ja, zoals gezegd, ik ben ooit begonnen vanwege uitloting met een jaartje biologie. Uh, Dat was niet alleen heel gezellig in Utrecht uh, en ook een hele gezellige club mensen... Uh, maar de evolutiebiologie, dat trok mij enorm. We hebben her en der al in dit verhaal even aangestipt... waarom voetletsels uh, wellicht evolutionair bepaald zijn. Uh, ik vind dat machtig interessant. Uh, de hele rit uh, naar het uh, op twee benen lopen... en alles wat daarbij komt kijken. Uh, ik denk dat ik dat had gedaan. Uh, iets met biologie en wellicht dan de evolutiebiologie. En een beetje meubels maken. Jij Jens bakker?
1: euh, Bakker had had gekund. De bakkerij is helaas al uh, verkocht uh, voordat ik daar uh, uh, iets levensvatbaars van kon maken. Had um, voor de luisteraar je vader en je opa? Nee, nee. Alleen bakken. mijn grootvader okay. was uh, Luxe brood en banketbakker. Uh, met een hele een eigen bakkerij aan huis. Um, en uh, daar heb ik dat van uh, daar heb ik dat bakken van uh, geleerd, wat ook ooit uh, uh, handelsblad heeft gehaald. Dus eh. Uh, um, ja, dat, dat is wel iets wat een beetje zo, een soort passie is om ernaast te doen. Een brood bakken is toch iets heel bijzonders als je uh, gisten en een beetje meel bij elkaar voegt met uh, een snuffeltje water en wat zout. En, uh, en dan uh, de juiste behandeling uh, geeft dat er dan uh, uh, iets uh, heel, uh, heel geweldigs uit kan komen. Dat vind ik toch wel heel mooi. Uh, ja, ik, ik stond ingeschreven voor de studie uh, Natuurkunde. Uh, Dus niet in navolging van mijn grootvader, maar in navolging van mijn vader die natuurkundige is. En daar heb ik uh, op het einde net van afgezien en uh, toen ben ik geneeskunde gaan studeren.
0: En uh, Tim, uh, welke tip zou je zelf uh, je geven als je nu aan het begin van je opleiding zou staan?
2: Eh... Nou, het is misschien te makkelijk om te zeggen, ga wat anders doen. <laughs> Meubel uh, Nee, ik, ik denk ook serieus juist dat ik niks anders kan. Uh, dus ik denk dat ik uitstekend op mijn plek zit. Uh, misschien dat ik al vrij rap, heel bewust, geko- vrij selectief gekozen heb... en daardoor wellicht wat te veel de diepte in ben gegaan in het begin van mijn carrière... Uh, wellicht had ik in het begin nog wat breder kunnen blijven. Ik denk dat ik nog heel veel andere mooie dingen met het menselijk lichaam kan. Uh, chirurgisch, dus de voet- en enkelletsels. Uh, maar daar ligt toch wel nog steeds gewoon mijn passie. Uh, dus uiteindelijk denk ik dat ik toch geland was waar ik uh, uh, nu ben.
1: En jij Jens? Ehm um... Ik ik heb de diepte niet zo direct opgezocht uh, als Tim, Uh, maar ik wist wel aan het begin van mijn geneeskundestudie, ook toen ik naar Leuven ging al, dat ik uh, onvalschirurg wilde worden. Dus de traumachirurgie was wel hetgene wat mij het uh, meeste uh, trok. Uh, vanwege het feit dat uh, ik gewoon niet kan hebben als dingen stuk zijn. En als ze stuk zijn, dan wil ik weten waarom. Dus ik zag daar wel de soort van mentale uitdaging in. Uh, van, uh, als ze stuk zijn, dan, uh, dan, dan moet je achterhalen waarom dat is... en dan moet je ook gaan kijken hoe je dat kunt repareren. Dus wat dat aangaat, ben ik nu wel echt uh, enorm gelukkig... dat ik uh, samen met Tim in dit huis uh, mag doen wat ik uh, mag doen... Maar uh, soms mis je toch een beetje de de spectaculaire nieuwe dingen die er zo langskomen. Nou ben ik niet per se een heel groot fan van opereren met de robot... Maar het feit dat dit soort innovaties dan aan de voet enkelchirurgen nog een beetje voorbij gaan, dat vind ik wel jammer. Um, dus d- dat d- is dat toch wel weer zo'n uitdaging. Zoiets heel groots en machtigs en voornamelijk heel duurs. Uh, waar je potentieel uh, wat winst mee kunt boeken. Maar als het niet zo is, dan is het ook prima. Want dat is natuurlijk een beetje de, de keiharde realiteit, uh, denk ik wel eens. Dus dat soort innovaties die z- zijn aan de voetenkelchirurgen een beetje... Dat soort grote dingen die het nieuws halen zijn... dan de enkel chirurg een beetje voorbij gegaan. Dus wij moeten onze eigen slingers ophangen. Um, en, en, en daarom vind ik het ook heel leuk om um, daar hier over te, te mogen vertellen. Maar, uh, maar je ja, ziet zo- geen uh, reden voor robotgestuurde arthroscopieën van de enkel... <laughs> Um, misschien heb je in je voorbereidingen uh, gezien uh, wat mijn promotie ooit is geweest. Ik ben gepromoveerd op lies, litteken en navelbreuken. Uh, dat heeft uh, ook geleid tot een niet uh, uh, onbelangrijke publicatie in de uh, Lancet over navelbreuken. Ja, dat zijn nou eenmaal de ziekten. Uh, die komen echt vaak voor. Dan hebben we hebben het niet over 200 per jaar, maar over 20.000 per jaar in Nederland. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En ik heb ooit overwogen om mij te melden bij iemand die met die robot bezig was, om te kijken of we de eerste laparoscopische tap, daar heb ik er ook ooit in het verleden veel van gedaan, of we niet de eerste tap konden gaan doen met een robot. En, en daar was ik een beetje mee in de weer om dat te organiseren, maar daar is een Belg mij geweest. En dat, ja, dat was, uh, ja, dat was jammer. Nee, maar dat soort innovaties die het nieuws halen, weet je wel... robotoperaties uh, en waar, waar dan uh, alle ministers staan te klappen... en het is allemaal fantastisch. Um, ja, d- die aandacht die missen wij als voetenkelsherergen wel eens. Dat soort innovaties. Um, en, en ik hoop dat we dat nog meemaken. Maar vooralsnog doen we het met kleine winsten.
0: Uh, dankjewel Tim en uh, Jens uh, voor uh, het eerste deel uh, van voetenkelfracturen... Uh, um... Lang over enkelfracturen gehad. Uh, Jeroen, En uh, wat gaan we nu doen?
3: Ja, Volgende week uh, gaan we het hebben over uh, voetletsel en dan de voetfracturen vooral. En dan kijken we naar uh, uh, wat Jens en Tim te zeggen hebben over Kalkanius, Chopar en Lisfranletsel.
0: Mooi, uh, tot volgende week allemaal. Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende keer. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker. De beweringen en meningen van de sprekers in deze podcast vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs standpunten van Stryker.